1: Hallo und guten Morgen, willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Wochen und ja, die Gamescom-Woche ist da und es geht heute schon los. Im letzten Wochenstart habe ich ja schon erzählt, heute am 19.8. wird die sogenannte Opening Night erstmal stattfinden. Eine große Veranstaltung, die auch im Livestream übertragen wird, wo viele Hersteller angekündigt haben, Neuigkeiten zu ihren Spielen zu präsentieren und viele Spiele überhaupt erst anzukündigen. Und da ist einiges dabei, angefangen von 2K über Activision, Bandai Namco, Bandai, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google Stadia, Koch Media, Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony Interactive Entertainment, also Playstation, DSU Nordic, Ubisoft, Xbox Game Studios werden dabei und einige unabhängige Game Studios werden auch noch Spiele zeigen, sprich die Veranstaltung, die heute um 20 Uhr stattfindet und im Livestream übertragen wird, ja, hat sich gewaschen. Und im letzten Wochenstart habe ich schon erzählt, ja, aber eine Stunde vorher wird ja auch Microsoft wieder eine Stadia Connect abhalten, sprich wieder so eine Art, Nintendo Director, halt über Google Stadia, wo es diesmal explizit um die Spiele gehen soll. Also nicht um den Service, nicht um die Hardware, sondern hauptsächlich um die Spiele. Und es wird gemunkelt auch, dass hier endlich die ersten Exklusivtitel für Google Stadia dann mal angekündigt oder vielleicht in einem Trailer auch schon gezeigt werden. Dafür sind wir sehr gespannt. 19 Uhr. Was ich damals noch nicht wusste, auch davor gibt es einiges und alles im Livestream und alles wird auf Shock 2 auch sehr zeitnah gecovert werden. Ihr könnt auch direkt auf Shock 2 die Livestreams sehen. Es gibt eine Übersichtsnews, wo alle Livestreams auf einmal drinnen sind. Sprich, ihr müsst nicht jeden Livestream einzeln anklicken und so weiter, sondern ihr habt eine Übersichtsnews, die ab sofort schon auf der Shock 2 Startseite prominent beworben wird. Sprich, die könnt ihr anklicken, da habt ihr alle Livestreams dann drinnen. Und es geht los, eben nicht um 17 Uhr mit Google Stadia, sondern es geht schon los um 15 Uhr mit Nintendo Direct, mit einer Indie-World. Sprich, es ist wieder eine Nintendo Direct, die sich vor allem um die Indie-Games kümmern wird und ja, genau einiges ankündigen und zeigen wird, welche Indie-Games in nächster Zeit auf der Plattform von Nintendo auf der Switch erscheinen werden. Dann eben um 17 Uhr geht es weiter. Und zwar mit einer Inside Xbox Gamescom Special Ausgabe. Und da wird einiges gezeigt zu Destiny 2, zu Ghost Recon Breakpoint wird gezeigt, einiges. Natürlich zu Gears 5, ja, das wird wahrscheinlich das Hauptthema sein. Aber es wird auch Neuigkeiten geben zu Xbox Game Pass. Es wird Neuigkeiten geben zum großen XO19 Event und, und, und. Also wie gesagt, auch da wird sich auszahlen für alle Xbox-Fans, da zuzusehen. Eben ab 17 Uhr, 19 Uhr habe ich ja schon angesagt, äh, die Stadia Connect, ja, die sich hauptsächlich um die Spiele trennen wird. Und um 20 Uhr geht es dann richtig los mit der Opening Light Live. Also es wird die Sachen auch natürlich in Aufzeichnung geben. Wir werden schauen, dass wir auf Shock 2 für euch die News haben, alle Trailer haben, also ja, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, könnt ihr das dann nachher nachlesen und nachsehen auf Shock 2, wenn ihr lives dabei seid oder eben es gesehen habt, geht dann nachher ins Forum, auch da gibt es die Livestreams ja, sprich ihr könnt gemeinsam mit den anderen Shock 2 Lesern euch das ansehen und dann gleich diskutieren über die gesehenen Sachen, über die Ankündigungen und über die News und ganz ähnlich wie bei den E3-Pressekonferenzen erwarte ich mir, dass da ein deutlicher Zuwachs an Postings im Forum sein wird, ganz einfach, weil einfach viel Diskussionsbedarf sein wird. Der Vorteil von der ganzen Geschichte ist, das Ganze wird nicht in Nacht stattfinden, sondern eben schon ab 15 Uhr und dann, ja, das Hauptevent dann ab 20 Uhr. Ich bin sehr gespannt, selbst was, was da gezeigt wird, ob das einmal einfach ein, ein Gegenentwurf auch zu E3 aus Köln sein wird und ja, bin gespannt, inwieweit da doch spannende Spiele angekündigt werden. So, jetzt starten wir aber natürlich in den normalen, regulären Wochenstart und wie könnte es anders sein als mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ende der Woche findet nicht nur die Gamescom statt, sondern von 23. bis 26. August findet im Anaheim Convention Center auch die D23 statt. Da haben wir eh schon öfter darüber erzählt, das ist die große Fan-Convention von Disney veranstaltet, wo viele, viele Ankündigungen erwartet werden. Und natürlich gibt es auch jetzt schon erste Gerüchte. Und ein Gerücht, das sich in den letzten Wochen immer mehr verdichtet hat, ist, dass auf der D23 beim Star Wars Panel vielleicht ein neuer Trailer zum nächsten Star Wars Film gezeigt wird, aber auch es wieder Neuigkeiten gibt zu den kommenden Disney Plus Projekten aus dem Bereich Star Wars. Da gibt es natürlich den Mandalorian, da gibt es sicher etwas zu sehen. Die Gerüchte sprechen, dass vielleicht sogar die Besucher der D23 da ja die erste Folge sehen werden oder, oder einiges davon. Aber das große Mega-Gerücht ist, dass eine neue Obi-Wan Kinobi-Serie oder ein großer Film für Disney Plus angekündigt wird. Obi-Wan Kinobi war ja ein Film, der in diesem Star Wars Story-Bogen hätte stattfinden sollen. Wir wissen alle, nach dem eher gefloppten Han-Solo-Film ist das sehr, sehr auf Eis gelegt worden. Das heißt aber nicht, dass Ivan McGregor nicht ein cooler Obi-Wan Kinobi war. Wahrscheinlich einer der positivsten Punkte der Prequels und dass er genau in dem Alter jetzt ist, wo das schön passen würde, zwischen der Prequel-Triologie und der, der alten Classic-Triologie, wo dann ja Obi-Wan Kenobi auf Tatooine äh, über Luke Skywalker wacht. Also ich bin sehr gespannt, wenn das Projekt stattfindet, wie das sein wird, ja. Und, und ja, da heißt einfach Daumen drücken, weil ich glaube schon, dass das einer der spannendsten Star Wars Projekte überhaupt sein könnte. Eine coole Serie über die Abenteuer des Obi-Wan Kenobi zwischen den beiden Triologien. Auf Platz 9 ein cooler Patenteintrag von Nintendo für einen Super NES-Controller für die Nintendo Switch, einen kabellosen Super Nintendo-Controller. Und das ist natürlich wieder für alle, die schon sehnlichst auf die Super NES-Spiele im Rahmen des Online-Dienstes warten. Ja, eine, eine positive Nachricht. aber Anscheinend tut sich da was an verschiedenen Fronten. Und es bleibt ja zu hoffen, dass Nintendo über kurz oder lang nicht nur NES-Spiele veröffentlicht, sondern auch Super NES-Spiele. Ich hoffe, sie hören dann nicht mit den NES-Spielen auf, ganz ehrlich. Weil gerade viele NES-Bärlein sind noch nicht gehoben. Und es gibt ja keine Virtual-Konsole. Sprich, ja, warum nicht äh, Super NES und NES-Spiele da mischen? Mal sehen, wie sie es in Zukunft machen, ja, ob man dann wirklich immer alle Spiele auch dann herunterladen muss, wie jetzt bei NES, oder ob man dann vielleicht einzelne Spiele dann doch mal herunterladen kann. Aber anscheinend tut sich da was und ich hoffe auf eine baldige Ankündigung, vielleicht dann im Rahmen der Switch Lite, wo ja hoffentlich auch generell die das ganze Betriebssystem und die Software angepasst wird auf die neuen Gegebenheiten. Und da wäre doch ein, ein schöner Anlass auch zu sagen, ja, und ab jetzt gibt es super neue Spiele. Auf Platz 8 ein Comic-Review und zwar zum ersten, zum ersten Heft zu Absolut Carnage. Das ist eine neue Spider-Man Spider Event-Serie über Carnage, sprich über diesen virusartigen Symbionten im Spider-Verse. Und ja, da haben wir uns das erste US-Heft angesehen. Dauert ein halbes Jahr, bis die Serie dann auch auf Deutsch circa kommt. Aber es zahlt sich aus, da mal hineinzulesen. Auf Platz 7, auch in den Marvel News, aber diesmal über Fernsehen. Also da wird es sehr, sehr spannend, weil wir wissen ja, auf Disney Plus kommen neue Fernsehserien. Da ist aber jetzt diese Woche herausgefallen, ja, diese Serien, die jetzt bis jetzt angekündigt worden sind auf Disney Plus, sämtliche, auch die Zeichentrickprojekte, sind unter der Verantwortung des Cinematic Arms von Marvel, sprich ähm, die Leute, die eigentlich die Kinofilme machen. Und jetzt hat sich halt äh, Jeff Lerb, äh, der, der Chef von Fernsehen, also von der, der Fernsehabteilung, gemeldet, hat gesagt, ja, wir arbeiten auch noch an Disney-Plus-Content. Der ist noch nicht angekündigt. Auch da verweisen wir auf die D23+. Plus, Sie haben noch gesagt, äh, es wird, kommt einiges auch sonst noch für andere Fernsehsender, für andere Streaming-Services wie Hulu, und da wird es mehr Marvel-Night-Serien geben. Eine ist es ja schon angekündigt, nämlich Ghost Rider. Das ist eine Spin-Off-Serie zu Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Aber es soll auch mehr geben. Und äh, da sind auch einige Heldennamen schon genannt. Und alles Weitere findet ihr in der passenden News, die auf Platz 7 ist in den Top 10 dieser Woche. Auf Platz 6 gibt es eine positive Nachricht für alle Fans des Schwarzen Auge für die berühmte deutsche rollenspiel ben einem paper rollenspiel serie wo sie auch schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder großartige PC-Spiele gab, vor allem, aber auch jede Menge Schund mit dem Namen getrieben wurde, aber es gibt jetzt eine Neuankündigung, und zwar ein neues schwarze Auge PC-Rollenspiel ist angekündigt worden, und es gibt auch einen ersten dieser trailer Auf Platz 5 eine sehr positive News, und ich mich sehr gefreut, dass der Dirk gleich äh, sich die News geschnappt hat, als das aufgeschlagen ist. Und zwar Epic Games macht ein neues Spielestudio auf, und zwar in Köln. Wunderbar, gerade kurz vor der Gamescom. Und das Besondere ist, ähm, der Kern des Teams in Köln sind die Leute von Factor 5. Factor 5, das Team, das zu Amiga-Zeiten der Hurricane gemacht hat, am Gamecube, Rookswardrone und, 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 die in den letzten Jahren für Netflix, Hulu und Co. Streaming-Clients geschrieben haben und und äh, Video Streaming auf eine komplett andere Stufe gehoben haben. Die sind anscheinend jetzt, äh, ja, haben sich zusammengetan mit Epic Games, haben ein neues Studio gegründet. bin sehr gespannt, was da aus Köln kommen wird. Und drücke feste Daumen, dass da auch das eine oder andere spannende Projekt in den nächsten Jahren herausfallen wird. Auf Platz 4 hat es Electronic Arts geschafft, und zwar mit der Ankündigung von Need for Speed Heat. Ein neues Need for Speed ist ja schon länger in der Gerüchteküche gewesen. Jetzt gab es den ersten Trailer, erste Informationen, und es sieht so aus, als würde sich äh, Electronic Arts da sehr den, den, ich will nicht sagen wurzeln, weil es gab ja davor schon Need for Speeds, aber dass man so ein bisschen versucht, wieder ein, ein neues Underground da in, in Startposition zu bringen. Das Schöne ist, das Spiel erscheint schon am 8. November 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Ja, die Switch lässt man wieder außen vor, aber Electronic Arts hat ja schon in den letzten Wochen gemeint, äh, unsere Spiele eignen sich nicht so ganz für die Switch. Ist ein wenig schade, weil ich denke, gerade Arcade Racer könnten doch auf einer Switch sehr gut gehen. Ich habe noch immer das Burnout Legends auf der BSB in bester Erinnerung. Ja, War ein super Spiel, auf einem Handheld und das mit, mit ein bisschen besserer Optik natürlich auf der Switch würde ich sofort wieder kaufen. Also, aber Elektronikers ist da einfach nicht interessiert an dieser Plattform, ja außer mit irgendwelchen abgespeckten FIFA-Versionen und das ist ja eher traurig. Gut, kommen wir zu positiven Sachen, kommen wir weiter zu den Top 10, denn auf Platz 3 gibt es eine wirklich schöne News, die kann ich nur allen empfehlen, die gerne Super Mario Maker 2 spielen oder sich einfach generell für verrückte Level interessieren. Denn zum einen gibt es ein 3D-Adventure, das hat jemand gebaut, ja, und das sieht wirklich aus wie ein, ein 3D-Spiel, aber mit der 2D-Grafik, also das muss man sich wirklich anschauen, Also es ist so im Stile von Eye of the Beholder und so weiter gestaltet, sprich man steuert den Mario in 2D und hat oben ein, ein 3 d ein 3 d level blick Es ist wirklich sehr spannend gestaltet, ja. Und zum anderen hat jemand einen wirklich funktionierenden Taschenrechner in Form eines Levels gebaut. Ja. Sprich, ihr gebt eine Rechnung ein, dann wird das Level durchgespielt und am Schluss bekommt ihr das Ergebnis, was ihr vorher eingegeben habt. Das ist jetzt, gerade der Taschenrechner ist super genial. Also wie gesagt, wie viel Arbeit man sich machen muss, einen wirklich einen Taschenrechner zu programmieren in einem 2D Jump Run Level Kit, das ist schon eine eine wirklich tolle Leistung. Auf Platz 2 gibt es neue Gerüchte über die PlayStation 5, genauer gesagt über den Grafik, verbauten Grafikchip, wie stark der sein soll. Und auf Platz 1 gibt es eine News für alle, die Avengers Endgame gesehen haben, also wahrscheinlich so ziemlich alle von euch. Und zwar haben sich die Regisseure jetzt ganz klar geäußert und offiziell geäußert, wie es Iron Man geschafft hat, die Infinity-Steine von Thanos zu stehlen.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir starten am 20. August mit Red, einem Actionspiel für PC, PS4, Switch und Xbox One, ebenfalls am 20. August. Remnant from the Ashes für PC, PS4 und Xbox One und ebenfalls noch am 20. erscheint Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für PS4, Switch und Xbox One. Dann geht's weiter. Am 22. Da erscheint Uninaki für PC, PS4 und Switch. Ein Action-Rollenspiel. Und ebenfalls am 22. erscheint noch die vierte Episode von Life is Strange 2.
0: Der Schock 2 Comic-Tipp der Woche.
1: Und auch beim Comic-Tipp der Woche bleiben wir bei Life is Strange. Da erscheint nämlich in dieser Woche das offizielle Comic zum ja ersten Spiel quasi ist eigentlich eine Fortsetzung. Und zwar wird im Life is Strange Comic, das jetzt auf Deutsch auch erscheint, äh, quasi eines der beiden großen Enden der ersten Staffel fortgesetzt und ja, alle, die mal wieder Lust haben auf eine Rückkehr nach Acadia Bay und diesmal in Comicform, denen Sei dieses Comic absolut empfohlen, ist vor, ja, schon einiger Zeit in den USA erschienen, war ein großer Erfolg, wird auch fortgesetzt werden mit einer zweiten Staffel auch in Comicform. Und, ja, der erste Band erscheint, ich glaube, am 27. jetzt dann endlich auch auf Deutsch. Das Comic kostet rund 15 Euro, hat 116 Seiten, umfasst eben die ersten vier Hefte der Serie und fängt, so viel kann ich schon sagen, die Atmosphäre des Spiels sehr, sehr gut ein. Also für alle Fans von Life is Strange große Empfehlung von mir. Die Schock 2 Kinotipps der Woche Mein Kinotipp der Woche ist Stuber 5 Sterne an der undercover. Wir hatten da auch ein VIP-Gewinnspiel, wo wir Premiere Tickets in der letzten Woche verlost haben. Und ganze ist eine Buddy-Komödie, die diese Woche im Kino anläuft. Und es geht um einen, ja, dickköpfigen, cholerischen und harten Polizisten, gespielt von Dave Bautista, ähm, bekannt aus Guns of the Galaxy und Spectra und, und ähnlichen Filmen. Und natürlich aus seiner aus Wrestling-Karriere. Der trifft äh, bei einer Verfolgungsjagd, äh, wo er ein, ein Uber einfach beschlagnahmt auf den eher gutmütigen Fahrer Stu, gespielt von Kamal Najini, ähm, der ist bekannt aus zum Beispiel äh, Silicon Valley, ja, äh, wo er mitspielt und ein paar anderen auch Komödien und seinen Stand-Ups, die sehr, sehr gut sind. Und ja, das Ganze ist einfach eine typische Buddy-Komödie, sprich harter Kopf trifft Unbedarften Uberfahrer und beide müssen alles andere als freiwillig dann Abenteuer leben und gegen Killer, Drogenbosse und Terroristen ins Feld ziehen. Klingt witzig, die Trailer sehen auch witzig aus. Ich bin sehr gespannt, wenn unsere Gewinner des VIP-Gewinnspiels dann vielleicht im Forum auch berichten, wie ihnen der Film gefallen hat. Ebenfalls spannend klingt auch noch ein zweiter Film, der diese Woche in die Kinos kommt, ebenfalls am 22. August, ja, ein Drama, nämlich Awkward mit Zachary Quinto als New Yorker Joss Norman, der unter psychischen Wahnvorstellungen leidet, wo vor allem sein Bruder vorkommt auf irrendierende Art und Weise, das ist ein berühmter Fernsehstar, nämlich äh, gespielt von John Hamm aus Mad Men bekannt. Ja. Und das Ganze ist ein, ein, ein ziemlich heftiges äh, Psychodrama. Ich habe mir ein paar Trailer angesehen. Das klingt auch spannend. Ich weiß nicht, ob ich es im Kino ansehen wäre, aber wer auf sowas steht, sollte sich auf alle Fälle awkward mal genauer ansehen.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Ich sage gleich, sowohl Netflix als auch Amazon Prime so viel hauen sie jetzt nicht raus äh, in der Woche, aber ja, die letzten Wochen waren sie ganz brav, sprich man hat auch einiges nachzusehen. Ja. Am 21. August erscheint eine neue Netflix-Original-Serie, nämlich Hyperdrive. Da geht es um einen Straßenrennen, also einen spektakulären Hindernis. Parcours und man sucht sich dafür die besten Straßenrennfahrer aus aller Welt, die da in ihren frisierten Karossen an ihre Grenzen gehen sollen. Ich bin sehr gespannt. Am 22. erscheint S oder It auf Netflix. Das ist das Remake, die Neuverfilmung des Stephen King-Romans und... Ein ganz gutes Timing, denn im September erscheint da schon der zweite Teil. Auch war ja damals schon der Fernsehfilm und auch jetzt der Kinofilm in zwei Teile, was auch sinnvoll ist, weil eigentlich da ja, ja ein, zwei Jahrzehnte dazwischen sind in der Handlung, zwischen den beiden Teilen und der zweite Teil erscheint im September und da kann ich jetzt schon sagen, in den nächsten Tagen wird es auf Shock 2 ein wirklich schönes Gewinnspiel geben mit Kinotickets und ein paar richtig coolen Goodies und auf Netflix ab 22.08. mal der erste Teil zum Nachsehen. Am 23. August gibt es dann noch was für alle Anime-Fans, nämlich Hero Masks 2 wird da ein Netflix-Original-Anime wieder erscheinen. Und wir kommen zu Amazon, da habe ich überhaupt nur eins mal rausgesucht für, für diese Woche, nämlich American History X erscheint am 21. August. Knapp 20 Minuten und wir sind am Ende dieses Schock 2 Wochenstarts angelangt und mir bleibt nur, wie immer, euch noch einen kleinen Ausblick zu geben auf die kommende Schock 2 Woche, die, wie anders könnte es sein, ganz im Zeichen der Gamescom in Köln stehen wird. Und da vor allem der heutige Montag. Also ich kann nur allen empfehlen, zumindest heute am Abend, das eine oder andere Mal auf die Schock 2 Webseite vorbeizuschauen, denn es wird Ankündigungen geben. Von einigen wissen wir schon, Ja, es gibt auch ein Preview heute am späteren Abend, wo wir einfach auf einem Pressevent, aber da hier erzählt in Frankfurt waren, schon eines der Spiele gesehen haben und da werden wir heute ein schönes Hands-on-Preview für euch veröffentlichen. Aber wir wissen auch von zwei, drei anderen Titeln, die heute noch angekündigt werden. Es sind einige Titel in den letzten Tagen angekündigt worden, wo es heute auch mehr geben wird. Es gibt, gab ein paar Gerüchte, wo wir schon wissen, dass die auch heute bestätigt werden. Es wird ein spannender Montag werden, aber auch wahrscheinlich die restliche Woche wird es noch das eine oder andere Preview geben. Wir werden schauen, was sonst noch passiert und Ende der Woche, habe ich ja auch schon erzählt, gibt es dann die Aufnahme der nächsten G-Mind-Sendung mit Alexander Amon. Das Dokument wird immer voller und voller und ich schätze mal, es wird eine wirklich schöne G-Mind-Sendung, wo wir natürlich über die Highlights reden dieser Woche, also über die großen Ankündigungen aus Köln, aber natürlich wird es auch das restliche ganze und komplette Game 1-Programm geben und ich freue mich schon auf die Aufnahme, ich hoffe, ihr freut euch auf die Sendung und die wird dann Ende der Woche für alle VIPs erscheinen, die ersten 10 bis 12 Minuten natürlich wieder für alle, aber die restliche Sendung, die diesmal sicher wieder mal die zwei Stunden knacken wird, Uh, wird es dann exklusiv für unsere VIPs geben. An dieser Stelle natürlich auch wieder ein großes Dankeschön an unsere VIPs. Ja. Vielen Dank für eure Treue, vielen Dank für die neuen VIPs, die dazugekommen sind. Und ja, der eine oder andere hat schon nachgefragt, wann wir endlich auf Steady auch sind. Das wird auch kommen und ich hoffe noch in der nächsten, nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, wir sind da dran. Es ist nur wirklich viel los, obwohl jetzt eigentlich wenig los wäre mit News und mit Ankündigungen, mit Streaming-Service und so weiter. Habt ihr ja gerade gesehen, relativ wenig passiert schon einiges, was uns dann auch schon in den Herbst schleudern wird, was gut ist, weil das heißt, Schock 2 lebt und das ist auch das, was ganz in eurem Sinne ist, was schlecht ist, weil das eine oder andere leider noch liegen bleibt, aber wir sind da wirklich dran, dass wir einiges auch aufarbeiten können. Und jetzt freue ich mich einfach mal auf heute Abend, auf diesen Montag und bin selbst schon gespannt auf die Ankündigungen und drückt mir selbst die Daumen, weil ein, zwei Sachen sind noch ein bisschen in der, in der Schwebe, wo wir da heute was sehen werden und da würde ich mich sehr drauf freuen und deswegen, ja, freue mich mit euch gemeinsam auf eine gute und spannende Woche und freue mich, wenn ihr möglichst oft natürlich auf Shock2 vorbeikommt, wenn ihr mitdiskutiert im Shock2-Forum und natürlich den einen oder anderen Podcast von uns anhört. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.